0: Amerykański wirusolog dr James Robb od lat bada koronawirusy. Postanowił ostrzec swoich przyjaciół przed zakażeniem, wysłał im prywatną wiadomość, która w błyskawicznym tempie rozeszła się po sieci. Co znajdziemy w tym liście? O tym za moment. Marcin Czarnybilski zapraszam na podcast Twoje Zdrowie. Właściwie jest to zbiór praktycznych wskazówek, jak ochronić się przed koronawirusem. W pierwszym punkcie eksperty radzi, by zamiast witania się przez uścisk dłoni, skinąć głową. Po drugie, w obliczu panującej pandemii dotykajmy jak najmniej rzeczy w miejscach publicznych. A jeżeli już musimy na przykład wcisnąć przycisk w windzie lub stopy w autobusie, róbmy to kostką zgiętego palca, a do tankowania benzyny zawsze używajmy jednorazowych rękawiczek. Wirusolog pisze, by drzwi otwierać wyłącznie zamkniętą pięścią lub za pomocą ruchu biodra. W liście wskazuje też na ciekawe zastosowanie maseczek chirurgicznych, które mogą nas powstrzymać przed nieświadomym dotykaniem ust i nosa. No dobrze, wiemy już co robić, gdy musimy wyjść z domu na przykład na zakupy. Ale co ze spacerami? O to pytamy polskiego specjalistę.
1: Czy chodzić na spacery? Jak najbardziej chodzić na spacery, ponieważ to również buduje naszą odporność. Poza tym w powietrzu tego wirusa jest oczywiście mniej niż w miejscu, gdzie są inne osoby. Zachowujmy dystans wobec innych osób, jeżeli osoba nie jest podejrzana o zakażenie, to wystarczy, wydaje się, metr, półtora metra. Tyle, tyle, tyle się wydaje. Tylko, że my nie wiemy, czy ktoś jest zakażony, czy też nie jest zakażony. A więc myślę, że im dalszy ten dystans, tym lepiej. Więc myślę, że te dwa, czy nawet trzy metry, to
0: byłoby, to byłoby dobrze. Mówi lekarz rodzinny Dariusz Kuć i dodaje, że do kontaktu z innymi warto wykorzystać telefon albo internet.
1: To, co możemy zrobić online, to, co możemy zrobić przez telefon, to róbmy to. Nie kontaktujmy się ze sobą, jeżeli nie mamy takiej bezwzględnej konieczności. I przede wszystkim, jeszcze raz apeluję o to, żeby chronić osoby starsze, żeby nie chodzić do osób starszych, żeby przekonywać te osoby starsze do tego, żeby one nie wychodziły z domu.
0: Na koniec również głos lekarza, ale lekarza weterynarii. Nie ma dowodów na to, że domowe zwierzęta przenoszą koronawirusa. Tymczasem nasi czworonożni przyjaciele mogą mieć wpływ na naszą odporność. No i właśnie o tym z weterynarzem Małgorzatą Głowacką rozmawiał reporter RMFFM Michał Dobrołowicz.
2: Rzeczywiście jest tak, że osoby, które mają zwierzęta, koty, psy, zwierzęta domowe mają większą odporność, lepszą, dzięki temu, że jest ten większy kontakt z, wiruska, z wirusami, bakteriami, zarazkami. Jest coś w tym?
3: Oczywiście od bardzo wielu lat, od ponad 50 lat już trwają badania na temat wzajemnych relacji między zwierzętami a ludźmi. I jednym z obszarów tych badań jest właśnie wpływ na zdrowie fizyczne u człowieka. I z kolei jednym z dowodów naukowych, czy wiele dowodów naukowych na ten obszar odporności rzeczywiście istnieje. I to odporności u dzieci, odporności u osób dorosłych. Okazuje się, że jeżeli mamy kontakt ze zwierzętami i im dłużej ten kontakt w naszym życiu trwa, tym lepiej, tym wyższa jest nasza odporność, tym lepiej radzimy sobie z chorobami zakaźnymi, ze względu na to właśnie, co pan redaktor powiedział, czyli ze względu na to, że nasz układ immunologiczny od dziecka hartuje się, czy trenuje się w rozpoznawaniu antygenów, które są obecne wraz ze zwierzętami w naszym środowisku, dzięki czemu lepiej reagujemy, szybciej reagujemy na te antygeny, które znajdują się właśnie w naszym otoczeniu.
2: Czy wobec tego może dobrym pomysłem jest w obecnej sytuacji kupienie sobie psa, kota, żeby jeszcze zwiększyć naszą odporność?
3: Proszę pamiętać, że każda decyzja o przyjęciu do domu zwierzęcia musi być decyzją odpowiedzialną, a nie wynikającą z jakichś nagłych pobudek, czyli na przykład teraz ktoś padnie na taki pomysł, że ach, zwiększę sobie odporność, bo mamy koronawirusa, kupię sobie psa albo kota. No nie, to nie w ten sposób powinniśmy postępować, zwłaszcza, że ta modyfikacja układu odpornościowego nie następuje z godziny na godzinę, nic, na dzień, tylko tak jak powiedziałam, ona kształtuje się latami. Im dłużej zwierzę jest w naszym domu, tym większe szanse mamy rzeczywiście, żeby tę odporność wzmocnić. Natomiast... Druga strona medalu, mówimy o koronawirusie, mówimy o obecności zwierząt w naszym życiu i bardzo mocno chciałabym też przestrzegać Państwa przed tego rodzaju spontanicznymi i nieuzasadnionymi w żaden sposób decyzjami o pozbyciu się zwierzęcia ze swojego domu, czy też izolacji tego zwierzęcia w swoim domu. Pamiętajmy, że posiadanie zwierzęcia, czy obecność zwierzęcia w naszym domu, to nie jest tylko kwestia opieki, i zaspokajania potrzeb fizjologicznych, ale to są również potrzeby behawioralne zarówno naszego zwierzęcia, jak i ogromny związek emocjonalny, który my, nasze dzieci, nasze rodziny mają z tymi czworonogami, bo to są w końcu czworonożni członkowie naszych rodzin. Więc traktujmy je z szacunkiem, traktujmy je odpowiedzialnie, traktujmy je oczywiście e, z troską.
2: Czy obecność psa albo kota w naszym domu można porównać do takiej naturalnej szczepionki i jej działania?
3: W pewnym sensie tak. Dokładnie wynika to z tego, o czym powiedzieliśmy, bo szczepionka polega na tym, że my wykształcamy odporność na osłabiony wirus, bądź osłabioną bakterię, bądź zabitą, bądź element tego wirusa, czy też bakterii, który właśnie powoduje, że nasz układ immunologiczny jest stymulowany i dzięki temu rozpoznajemy, wykształcamy już odporność swoistą na dany, na dany drobnoustrój. W ten sposób również działają zwierzęta, które dostarczają nam tych drobnoustrojów w naszym środowisku i my dzięki temu wykształcamy odporność.
0: Tłumaczyła lekarz weterynarii Małgorzata Głowacka.